0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers amis, je suis heureux de vous retrouver après une année d'absence. Je vais d'abord vous dire tous mes vœux pour 2016. J'espère que ce sera une meilleure année que 2015. Pour moi, ce sera une meilleure année puisque je vous verrai et que je la passerai en partie avec vous. Je ne sais pas si je vous ai manqué, mais vous m'avez manqué. Euh, vous m'avez manqué par votre, votre attention, votre euh, écoute et la stimulation que cela représente. Certains se sont inquiétés que je ne revienne pas après cette pause et, et se sont manifestés auprès de moi. Mais après huit années d'enseignement, j'avais droit à un congé. J'avais fait huit années d'enseignement sur des sujets toujours différent hein, de Proust, Baudelaire, Montaigne, Stendhal, l'année 1966 la littérature de la guerre et, et j'avais droit à une relâche que j'avais même retardée puisque j'avais voulu faire cours sur Proust en 1913 et sur la guerre euh, sur Proust en 2013 et sur la guerre en 2014. Alors d'abord, j'avais eu comme idée pour cette année de faire un cours euh, sur Roland Barthes puisque c'était le centenaire de sa naissance en 2015, mais j'ai pris un congé je serai venu après la bataille, puisque ce centenaire a été célébré euh, euh, au cours de l'année euh, 2015. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que le, le colloque que nous avons organisé ici euh, a malheureusement été en partie annulé, puisqu'il avait lieu les 13 et 14 novembre, la seconde journée de ce colloque est donc reporté au samedi 16 janvier. Vous n'aurez pas de cours sur Barthes, mais vous pouvez venir à la seconde journée du colloque le 16 janvier. Je me suis donc orienté vers un tout autre sujet qui, je crois, n'a rien à voir avec Roland Barthes, à moins qu'il y ait quelques rapports entre l'intertextualité et la chiffonnerie. Je ne sais pas. Et je dirais que c'est un cours très différent de, des huit séries de leçons qui ont précédé, euh, au sens où euh, ces huit séries de leçons, je les préparais de semaine en semaine, toujours euh, en charrette hein, et sans savoir où j'allais. Cette fois, comme j'étais en congé l'année dernière, euh, j'ai mis ce congé euh, à profit. Et je dirais que la recherche sur Baudelaire et la chiffonnerie, elle est largement entamée. D'une certaine façon, le, le cours est déjà assez rédigé cette année. Cette année, j'aurais pu vous donner un plan du cours, euh, ce que je ne ferai pas parce que je crois que si je le donne, je ne le respecterai pas. Alors on verra l'effet, si c'est mieux d'être plus préparé ou non. Il s'agira donc de Baudelaire et du chiffonnage, auquel on peut donner d'autres noms, hein, la chiffonnerie, le biffinage, c'est-à-dire euh, le recyclage, ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, l'économie circulaire, ce qu'on appelle encore le, le déchetarisme, puisqu'il y a des déchétariens. Et je parlerai de Baudelaire, non seulement de Baudelaire, mais de toute une configuration autour de lui. Je dirai peu à peu comment j'en suis venu à ce sujet. Je crois qu'il y avait d'abord l'idée que qu'un jour ou l'autre, je devrais lire toute cette immense littérature panoramique de la monarchie de Juillet et du Second Empire. Cette littérature que Walter Benjamin appelle « panoramique » il est l'un de ceux qui s'est intéressé à ses physiologies, ses tableaux de Paris, et notamment à cette figure du chiffonnier, grande figure sociale, économique, politique, littéraire, artistique, culturelle, populaire, qui occupe une grande partie du XIXe siècle. Alors il se trouve que, depuis longtemps, j'avais donc envie de relire toute cette littérature, Notamment parce que, vous le verrez, j'ai un certain nombre de points d'admiration pour l'œuvre de Benjamin, mais aussi un certain nombre de, de désaccords, et c'est cela que je voulais vérifier. Et on verra cela peu à peu, mais en gros, il s'agit de son interprétation politique de la solidarité entre Baudelaire et le chiffonnier. C'est pourquoi j'ai voulu réfléchir à à cette figure car euh, le XIXe siècle, en tout cas le XIXe siècle de Baudelaire, c'est-à-dire celui de la monarchie de Juillet et du Second Empire, c'est l'âge d'or de l'industrie du chiffonnage à Paris. Il me semble que l'activité poétique de Baudelaire coïncide exactement avec cette période, durant laquelle le chiffonnier est un rouage essentiel de l'industrie, j'aurais envie de dire après la révolution industrielle et avant le développement de la chimie, qui peu à peu pourra remplacer un certain nombre des matières premières dont il est le fournisseur essentiel pour lequel il n'y a pas de substitut. Le chiffonnier est une sorte de mineur de fond, des déchets parisiens. En ce temps-là, le temps de Baudelaire, on ramassait, on récupérait, on recyclait tout et les moindres rebuts, les moindres ordures, trouvaient un destin. Tout objet rejeté gardait une valeur sur le marché, fussent comme matière première. Aucun objet ne pouvait être considéré comme hors d'usage pour de bon. Et voici une première représentation de ce chiffonnier euh, si important à travers ce siècle qui est une vignette de Daumier de 1839 qui a été reproduite à maintes occasions à travers le siècle où on le voit avec ses euh, emblèmes incontournable, inexorable, la borne autour de laquelle il œuvre, la haute et le crochet. Je citerai pour commencer un certain nombre de textes qui nous montrent l'importance de cette chiffonnerie dans la période de l'activité de Baudelaire. Et le premier, c'est celui d'un journaliste, Émile de la Bédolière, qui en 1842 publie un livre qui s'appelle, c'est un livre de la grande période de ses physiologies, intitulé Les industriels, métiers et professions en France, illustré de dessins d'Henri Monnier. Et ce livre, parmi ses innombrables physiologies de l'époque, des petits métiers, très à la mode, a pour but d'initier les classes aisées, aux mœurs de la classe pauvre. Et il croque cette figure emblématique du chiffonnier entre le cocher de fiacre et les goutiers. Rien de ce qu'il ramasse au coin des bornes n'est perdu pour l'industrie. Les villes débris retirés de la fange sont comme autant de chrysalides auxquels la science donnera des formes élégantes et des ailes. Diaphane. Et vous voyez les mots importants. Rien n'est perdu pour l'industrie, avec cette référence à la science qui est désormais en mesure de transformer tous ses produits en notre bien. J'emprunte cette description qui suit au, à l'article de... Pierre Larousse dans le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. Il y a un excellent article chiffonnier, euh, très long, que je vous recommande de lire. Peut-être que je ferais mieux de ne pas le vous recommander, puisque après tout, tout ce que je vais dire dans ce cours est déjà dans l'article chiffonnier de Pierre Larousse. Et il passe en revue euh, tous les produits de la chiffonnerie qui sont ainsi recyclés. Bien entendu, d'abord les chiffons et les vieux papiers qui constituent la matière première indispensable pour la fabrication du papier neuf et du carton. ne l'oublions pas, justement, le chiffonnier dépérira à partir du moment où on fabriquera le papier à partir de la fibre du bois et de la cellulose. À l'époque de Baudelaire, et depuis le 18 siècle, depuis la fin du 18 siècle, il y a une pénurie constante de chiffons pour produire du papier. Par ailleurs, les os sont calcinés, transformés en noir animal, qui sert à filtrer et décolorer grand nombre de produits. C'est grâce aux chiffonniers que le sucre est blanc. Sans les os, qu'il ramasse au coin des rues de Paris, le sucre serait beaucoup moins appétissant. Par ailleurs, avec le sucre, avec les eaux, on produit, on extrait du phosphore qui sert à la confection des allumettes. On n'aurait pas d'allumettes sans le chiffonnier. Le verre cassé est refondu les clous rejoignent la ferraille. Les chiens et les chats morts sont dépouillés et leur peau sert à se vêtir. Les vieilles chaussures donnent l'âme des souliers neufs. Les cheveux reparaissent en tresses et chignons sur, dit Pierre Larousse, les têtes des élégantes. Tout est donc réutilisé. Dans le fameux Paris guide, de 1867, qui est publié à l'occasion de l'exposition universelle et qui contient une introduction de Victor Hugo, alors en exil à Guernesey. Il y a un article très important qui porte plus ou moins le même titre que le livre de La Bédolière, Les petites industries ». C'est toujours sous le nom d'industrie et d'industriel qu'on s'intéresse à la chiffonnerie qui n'est donc pas du tout marginal dans euh, l'économie et dans la société. Et cet article sur les petites industries est confié à Edmond Texier. C'est un nom que nous reverrons souvent. C'est un expert en la matière, puisqu'il est l'auteur, dans les débuts du Second Empire, en 1852-1853, d'un des plus remarquables tableaux de Paris. Un grand tableau de Paris très illustré par Daumier, Gavarni, etc. Tableau de Paris dans lequel il y a une monographie du chiffonnier à laquelle j'aurai l'occasion de revenir parce qu'elle est très importante. Et dans ce Paris-guide, Texier joue sur le double sens du chiffon. Les chiffons, ce sont à la fois les objets de la coquetterie féminine, mais ce sont aussi... Euh, les morceaux de vieux linge indispensables pour la production du papier. Et euh, voici ce qu'il écrit. Quoique le chiffonnier ait été tant de fois décrit, et nous verrons que les monographies du chiffonnier pullulent sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, il m'est impossible de le passer tout à fait sous silence. Paris est la ville par excellence du chiffon c'est-à-dire de tout et de rien. Le chiffon, c'est la bain et en même temps, c'est l'essentiel. Que de choses perdues dans la journée et qui se retrouvent la nuit au bout du crochet. Le chiffonnier est essentiellement éclectique. Il ramasse tout ce qui s'offre. Chiffon, papier, savates, vieux gants, verre de vitre, jouets brisés, tessons de bouteilles. Toujours plus ou moins la même liste. Les choux et les raves de la grande ville ce qu'il a dans sa voiture, sa hôte, il ne s'en inquiète pas, c'est le trieur, encore un petit industriel, que cela regarde. Le trieur, ainsi que son nom l'indique, est chargé du classement de tous ces détritus. Il met de l'ordre dans ce chaos d'ordure. Il sépare le bon grain de livré, le bon grain. Et nous avons ici la première opposition tout à fait fondamentale que nous verrons souvent entre le coureur, le chiffonnier qui court les rues avec sa hôte et son crochet et le trieur à qui il revend ses matériaux. Et vous voyez cette allusion à Paris, capitale de la chiffonnerie. Si le chiffonnage est sans doute aussi vieux que le monde, les conditions du métier ont profondément changé au début du XIXe siècle. Je le signalais avec la Révolution industrielle, puisque les chiffonniers, durant quelques générations, approvisionnent alors diverses fabrications en matières premières irremplaçables. Par exemple, je le disais, la papeterie, laquelle souffre de pénurie de chiffons, la sucrerie, l'allumétrie, la boutonnerie, la perruquerie, etc., L'activité des chiffonniers devient de ce fait pendant quelques générations assez rémunératrice pour que l'on puisse non seulement en vivre beaucoup mieux que les ouvriers mais avec de l'ambition y faire fortune. Comme le précise encore Texier dans ce même article, la chiffonnerie n'est plus une petite industrie mais un commerce lucratif. Le chiffonnier qui porte la hôte est toujours misérable. Le chiffonnier patron, le singe, est souvent millionnaire. N'oublions pas non plus la contribution du chiffonnage au nettoiement urbain, qui est également essentiel durant cette période. Le chiffonnier, je cite ici Sabine Barle, qui nous parlera tout à l'heure et qui est l'auteur du grand livre sur l'industrie des déchets, euh, en France, qui appelle le chiffonnier un acteur indispensable de l'industrialisation urbaine. Du coup, un auxiliaire de plus en plus contrôlé par les autorités et notamment par la police au fur et à mesure que la ville s'organise. Et je dirais que c'est ainsi qu'il est devenu une figure omniprésente de la vie parisienne au XIXe siècle, une personnalité remarquable, non seulement dans l'économie, mais aussi dans la culture, dans l'art, dans la littérature contemporaine. Je cite Pierre Larousse dans ce remarquable article que vous pourrez lire sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale. « Tout ce recueil. Tout ce recueil, et la formule est toujours celle-là, dans tous les textes sur la chiffonnerie, tout ce recueil, rien ne se perd. Tout ce recueil, jusqu'aux boîtes à sardines, vidées et défoncées, les boîtes à sardines sont dans tous les articles sur la chiffonnerie, qui, livrées à des mains habiles, se transforment en jouets d'enfants. Petite trompette, soldats découpés, ménages, lilliputien, etc. Les lecteurs de Baudelaire se souviennent ici qu'il était familier de ces babioles de ferblanterie et qu'il les décrit dans « Morale du joujou » en 1853 en les qualifiant justement de « joujou du pauvre » ou « joujou à cinq sous », à deux sous, à un sou. Et Baudelaire dans « Moral du joujou », fait un calcul économique, l'économie du joujou avec les boîtes de sardines, puisque, dit-il, pour le fabricant, le problème consiste à construire une image aussi approximative que possible avec des éléments aussi simples, aussi peu coûteux que possible. Et rien n'est meilleur marché que les résidus des boîtes de sardines. Vers la fin de la période, puisque je voudrais rapidement parcourir en ce premier cours ce moment de la chiffonnerie avec lequel Baudelaire, la vie de Baudelaire et son activité poétique coïncident, je voudrais citer Maxime Ducamp, l'ami de Baudelaire, qui écrit en 1875, dans le dernier volume de son monumental « Paris, ses organes, ses fonctions », et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est un gros ouvrage en six volumes, commencé à la fin du Second Empire, et qui nous donne donc un, un, un tableau du Paris haussmanien et terminé euh, dans les premières années qui suivent euh, la, la fin de l'Empire et la Commune. « Tout se vend à Paris ». Toujours la même formule. « Tout se vend, tout se vend ». Rien n'est à l'abri de ce cycle euh, des déchets. Car tout s'achète. Les 5952 chiffonniers médaillés qui parcourent nos rues pendant la nuit, médaillés parce qu'ils sont enregistrés auprès de la préfecture de police, et donc en 1853, au moment où euh, euh, Maxime Ducamp rédige ce dernier volume de son, de sa, euh, de son monumental euh, « Ouvrage sur Paris euh, », eh bien, euh, il y en a 5952 qui sont médaillés, qui ont une médaille sur leur euh, hôte, mais il y en a beaucoup d'autres euh, qui ne sont pas reconnus par la préfecture de police, qui parcourent nos rues pendant la nuit, le cachemire dosier aux épaules, le crochet d'une main et la lanterne de l'autre, toujours ces trois emblèmes du chiffonnier, hôte, crochet, lanterne, ont une bourse où l'on spécule sur les loques et sur les verres cassés. Cette bourse était tout près d'ici, elle était rue Mouftard. Rue Mouftard était le grand centre de la revente euh, des produits de la chiffonnerie. Sept grosses maisons en relation d'affaires avec le monde entier font le commerce des vieux timbres-poste. 51 marchands de faux cheveux et 1158 perruquiers ont pendant le cours de l'année 1873 vendu 102 900 kg de cette singulière denrée. Les cheveux ramassés au coin des rues. Il y avait un magasin de cheveux juste à la place du laboratoire de physique à côté du Collège de France à cette époque-là. Tout ce discours euh, sur le recyclage, il est excellemment et joliment résumé sur l'une des planches de la série encyclopédique Gluck des leçons de choses illustrées. Magnifique image d'épinal imprimée par euh, Pellerin et euh, diffusée au début des années 1880. C'est une série qui date des années 1880-1884. Et au fond, vous n'avez pas besoin de lire euh, l'article de Pierre Larousse dans son grand dictionnaire, puisque cette planche d'épinal résume l'article de Pierre Larousse. Et vous la trouverez, elle aussi, sur euh, Gallica. Je vous montre une réimpression de 1905 parce qu'elle est de meilleure qualité. Mais vous voyez, je pense, le titre. « Rien ne meurt sur la terre, tout se transforme ». C'est ça qui résume l'économie de la chiffonnerie. Et euh, ce Pierre Larousse est mis à la portée des enfants, et voici l'agrandissement de la première image. Comme vous le voyez, c'est le chiffonnier qui est le pilier de cette économie circulaire. Avec cette légende, des quelques chiffonniers dans les rues de Paris la nuit, rien ne meurt complètement. Une petite atténuation sur la terre, tout se transforme. Demandez plutôt aux chiffonniers, ces philosophes de la borne. On aura à revenir sur cette association du chiffonnier et du philosophe abondamment. Ils le savent mieux que personne. Avec tout ce que nous jetons comme inutile chaque jour, ils se font, eux, 5 ou 6 francs de rente chaque nuit. Et ils sont plusieurs milliers, 6 000, selon euh, euh, Maxime Ducamp enregistré. Et ils gagnent donc beaucoup plus que les ouvriers. Euh, je vous invite à regarder l'ensemble de cette planche d'épinal puisqu'elle est magnifique et que nous retrouvons détaillés tous les éléments de Pierre Larousse. Par exemple, les jouets. Les jouets qui, cette fois-ci, sont faits. La ville de Paris entretient un immense atelier de menuiserie où l'on fabrique 50 000 cercueils par an. Savez-vous à quoi servent les bouts de cercueils qui tombent en renure dans la fabrication ils servent à faire des polichinelles, des guignols et des joujoux pour le jour de l'an. Ah, on le voit, tout se transforme. Non seulement les boîtes de sardines, mais les renures de cercueils. Et euh, voici euh, l'écarissage des chevaux. Pauvre vieux cheval, où vas-tu À l'abattoir. On attend, le bourrelier attend ton crin, le fabricant de col attend ta carcasse, le fabricant de beurre attend à ta à graisse, si tu en as encore. Le tabletier attend les os pour en faire des manches de couteau. Avec ton sang, on clarifiera le sucre. Va, va, pauvre cheval, la société t'attend. » Et pour finir, c'est l'une des dernières images. C'est Waterloo. Dieu, quelle belle et riche campagne, quelle terre féconde. Où donc sommes-nous et quel est le cultivateur habile de ces champs merveilleux Nous sommes à Waterloo. Sous cette terre, on pourrit 30 000 cadavres, de glorieux vaincus qui se sont transformés en luxuriantes moissons. Rien ne s'est perdu. Voici, en somme, résumé toute la partie des misérables de Hugo sur Waterloo. Hugo, chez qui on trouvera, et on aura l'occasion d'y revenir, une sorte d'évangile du déchetarisme. Euh... Ce sont donc les déchets de, les rognures de cercueil qui servent cette fois-ci, mais dans cette planche d'épinal, on trouve aussi bien sûr les bouts de cigares, le verre cassé, les vêtements et les chaussures usagés, les ferrailles, etc. Cette planche magnifique d'épinal est donc contemporaine du vote de la loi de Jules Ferry, rendant l'école obligatoire en 1882. Ces planches datent des années 1880-1883. Et elles sont adoptées par la ville de Paris pour le nouvel enseignement des leçons de choses. En vérité, à cette date-là, il me semble que les jours de l'industrie du chiffonnage sont comptés. Dès la fin des années 1870, la pâte issu du bois, supplante la pâte de chiffon dans la fabrication des papiers et le chiffonnage n'est donc plus indispensable à l'approvisionnement de l'industrie papetière. L'activité devient de moins en moins profitable, j'ai envie de dire de moins en moins professionnelle. Le chiffonnier n'est plus un petit industriel et elle devient plus marginale. Et c'est le moment où la collecte des ordures ménagères peut être organisé et réglementé différemment, puisqu'on a moins besoin du chiffonnier, suivant un modèle plus hygiénique par les arrêtés pris par le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, en 1883 et 1884, et c'est le moment de l'invention du bac éponyme. Le chiffonnier survivra longtemps, mais comme un type pittoresque parisien et non plus comme un petit industriel. Par exemple, je prends un seul exemple dans « Les Nuits de Paris » de Rodolphe d'Arzins, poète symboliste, « Nuits de Paris » de 1889, illustré par Villette. Et on voit déjà en 1889 une représentation du chiffonnier qui ressemble plus à un Titi parisien qu'au chiffonnier traditionnel, comme nous en verrons beaucoup, de la monarchie de Juillet et du Second Empire. Et Villette, avec Darzins, est l'un des premiers à montrer une poubelle dans son petit chapitre sur le chiffonnier qu'on raconte dans les Nuits de Paris. Voici la poubelle avec le nom qui est inscrit sur elle et on peut s'intéresser aux objets qui en dépassent. Barzins nous dit qu'il a rencontré dans ses Nuits de Paris l'éternel biffin. Le bifin, c'est le chiffonnier avant d'être le fantassin. L'éternel biffin qui va, armé de son crochet inexorable, de sa lanterne, la haute sur le dos, le voici, fouillant dans les boîtes à ordures où finissent aujourd'hui les royautés, les richesses et les amours. Et vous voyez dépasser de cette boîte à ordures une couronne, des cœurs, un cupidon et, me semble-t-il, un tambourin avec des grelots. Ce qui représente une association que nous aurons souvent l'occasion de rencontrer entre le roi et le chiffonnier, le haut et le bas, le cycle des extrêmes. Mais à cette date, l'assise économique et sociale du métier est en train de s'évanouir. Voilà esquissé, à très grand trait pour commencer, cette épopée du chiffonnage. Elle commence à la fin du XVIIIe siècle et j'aurai l'occasion de citer à différentes reprises Mercier ou Rétif de la Bretonne qui font une place aux chiffonniers. Elle commence quand les besoins de l'industrie papetière deviennent de plus en plus pressants. Le développement de la chiffonnerie dans les périodes qui suivent et sous les régimes qui suivent est soumis aux vicissitudes de la liberté de la presse sous les régimes successifs. On a plus ou moins besoin de papier selon que la presse est plus ou moins libre sous l'Empire comme sous la Restauration. Mais c'est le moment où le chiffonnier devient justement un personnage important. Enfin, le chiffonnier triomphe avec les progrès de la lecture et de l'instruction sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, pendant lequel il y a une constante demande de papier, Le chiffonnier connaît son apogée, son apogée au moment de Baudelaire, mais je dirais aussi de Hugo, Gauthier, Flaubert, et de bien d'autres contemporains que nous aurons l'occasion de rencontrer, ou encore Jules Janin, Privat d'Anglemont, ami de Beaublair, ou Champfleury, ou encore tout ce qu'on pourrait appeler les petites mains de la littérature panoramique, ces innombrables tableaux et physiologies de la vie parisienne, abondamment illustrés par Daumier, Gavarni, Traviès et bien d'autres dans des ouvrages qui proliférèrent durant les années de la gloire du chiffonnier. J'ai donc m'intéressé à ce réseau et à sa présence dans l'œuvre de Baudelaire, mais au-delà de Baudelaire, essayer de montrer que cette fréquentation de Baudelaire et du chiffonnier sera efficace féconde, productive, pour le relire. Et je voudrais commencer par un premier exemple, tout simplement celui du deuxième spleen des fleurs du mal, que vous connaissez bien, et où Baudelaire dresse une liste familière d'objets usagés. J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans, un gros meuble à tiroirs encombré de bilans de vers de billets doux de procès de romance, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances cache moins de secrets que mon triste cerveau je suis un vieux boudoir plein de roses fanées où gît tout un fouillis de modes surannées où les pastels plaintifs et les pâles bouchés seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché la critique lit en général le spleen ou la mélancolie exprimé dans ce poème et inspiré par ses articles périmés au choc de la modernisation, au progrès lié à la révolution industrielle et à l'accélération de la société moderne, à ce que Baudelaire appelait également l'américanisation. Bref, à ce phénomène nouveau de la mode qui est démodée aussitôt qu'elle est affichée. Bref, à la vitesse de la modernité qui anéantit toute expérience intime des choses. Et c'est par exemple le point de vue de Walter Benjamin qu'il soutenait dans une lecture du deuxième spleen où il disait « Surannée et immémorial vont ensemble, chez Baudelaire, les choses » qui ont fait leur temps sont devenus des réceptacles inépuisables de ressouvenir. Mais la question que je voudrais poser dans ce cours est celle-ci. Les choses ont-elles jamais vraiment fait leur temps au XIXe siècle Francesco Orlando, grand critique italien, a publié un livre magistral intitulé « Les objets désuets dans l'imagination littéraire ». C'est une immense enquête sur toute la littérature occidentale, un peu à la manière de d'Auerbach ou de Spitzer. Et dans cette enquête sur les objets désuets, il fait des fleurs du mal un tournant historique de ce grand récit de l'objet désuet. « Les objets, dit-il, perdent leur fonction, deviennent des reliques, suscitent la nostalgie. Et c'est par exemple le cas dans le bric-à-brac du deuxième spleen. C'est la première fois, dit-il, dans l'histoire de la poésie que les objets composent un microcosme dont la portée symbolique est si forte. Et selon Orlando, c'est donc le refoulé du monde moderne qui fait retour dans la poésie. La poésie est une sorte de conservatoire des objets éliminés par le progrès. Dans la poésie se déposent les restes de la modernisation du monde. C'est encore le cas dans un poème de Baudelaire comme « Le flacon ».« Quand on m'aura jeté, vieux flacon désolé, décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé ». Le sort de ce flacon, de cet ustensile, avec tous ces adjectifs qui témoignent de sa perte de fonction, du constat de son inutilité, marquerait ce qu'Orlando appelle une, une crise de la mémoire. La mémoire n'est plus affective et au contraire, elle est déchirante. Et il repère cette transition également dans le signe. Et voilà vraiment une inauguration d'un nouveau régime de la mémoire. Voilà des interprétations qui sont désormais classiques de la poésie moderne de la mémoire. Je ne crois qu'on ne peut pas contester leur validité et leur légitimité. Elles sont fondées sur la définition d'un monde nouveau qui est caractérisé par l'obsolescence immédiate des choses. Ce n'est pas encore le règle de ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui la destruction créatrice, en reprenant l'expression de l'économiste Schumpeter. Mais c'est l'amorce de cela. Et cette analyse est justifiée par la passion de Baudelaire pour la modernité comme beauté éternelle à extraire des modes fugitives. Il me semble qu'il importe toutefois de réconcilier de telles interprétations avec ce fait économique, social, culturel, artistique et littéraire massif et incontestable, à savoir que le moment historique dont Baudelaire a fait l'expérience est un temps qui ne laissait pas de reste, où tout était récupéré comme dans l'image d'Épinal que je vous ai montrée, où les choses n'avaient, à la vérité, jamais fait leur temps. Pensez à ces matériaux du deuxième spleen, bilan, vers, billets doux, procès et romance. Si le poète les avait descendus de sa chambre dans la rue, ils auraient été aussitôt ramassés par un chiffonnier et revendus au poids à l'entreposeur pour refaire du carton et du papier, car la place de ces objets était inscrite dans le cycle industriel. Les cheveux roulés dans des quittances auraient abouti chez le perruquier et le flacon fêlé chez le verrier. Tout article de mémoire représentait une valeur pour l'industrie. Voilà une donnée qui n'a jamais été aussi exacerbée que du vivant de Baudelaire. Tout se transforme par l'industrie. Ce fut par exemple le moment, le moment de Baudelaire, où... Dans la langue française, la locution d'occasion a changé de sens. L'occasion, jusque-là, c'était l'aubaine, la bonne affaire. L'expression prend désormais le sens de bien usagé, remis en vente. Du temps de Baudelaire, ce qu'on appelle une voiture d'occasion, c'est une voiture à volonté, par opposition à une voiture à service régulier. En somme, non pas un autobus, mais un taxi, ou ce qu'on appelait jusqu'il y a peu de temps une voiture de grande remise, ce qu'on appelle aujourd'hui un VTC. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La voiture d'occasion a donc changé de sens. Au temps de Baudelaire. Et en voici un témoignage que je trouve dans les souvenirs de Ludovic Alevi. Il s'agit de la vente aux enchères en 1871 des équipages de Napoléon III qui ne trouvent pas d'acheteurs. Et euh, Ludovic Alevi, l'un des nombreux Alevi, hein, c'est celui de Meillac, Ludovic, écrit. C'est le commissaire priseur qui cherche à vendre les voitures de Napoléon III qui lui parle. Après 1830, après 1848, on s'est défait à très bon compte des grandes voitures royales, les voitures de Charles X ou de Louis-Philippe. Il y avait en Allemagne et en Italie beaucoup de petits rois et de grands ducs qui étaient enchantés de trouver de bonnes occasions. L'occasion est en italique, montrant l'ambiguïté du mot. Mais le nombre des souverains a tant et tant diminué dans ces derniers temps que, je vous le répète, il n'y a plus de débouchés. Au fond, on pourrait dire que la déchéance des chiffonniers coïncide à peu près avec celle des souverains dans ces années 1870 les marchandises d'occasion apparaissent dans la langue française et dans la littérature sous la restauration. Et je voudrais signaler le prototype du bien d'occasion dans la langue et dans la littérature, parce qu'il intéressera certains de mes auditeurs, le prototype de l'occasion, c'est le cachemire. Le cachemire d'occasion parce qu'aucune étoffe n'est plus solide et durable. En voilà une qui ne donnera jamais de chiffon. Les premières attestations du mot « occasion » au sens de « bien usagé » concernent le Cachemire. Voici quelques réclames de 1811 à vendre, plusieurs mobiliers très beaux, et en bas deux Cachemires d'occasion très beaux. 1811, 1820 on trouve dans un annuaire des apprêteurs de châles à Paris dont Duménil qui vend des cachemires d'occasion. Et la première occurrence de cachemire d'occasion l'une des premières c'est chez Balzac dans un roman de jeunesse Annette et le criminel où l'on trouve dans un magasin des cachemires d'occasion. Bref un mot comme « occasion », dans notre sens moderne, apparaît du temps de Baudelaire, parce que le marché s'y prête. Paris, capitale du 19e siècle, comme disait Benjamin, c'est le royaume de l'occasion. C'est le royaume des regratiers, des revendeurs, des fripiers, des chineurs, des brocanteurs, de toute une industrie des rebuts, d'un trafic universelle des déchets. La perte de l'identité subjective ressentie face aux objets dans les débuts de la destruction créatrice paraît une thèse établie, illustrée par ce deuxième spleen. mais comment la concilier avec le fait qu'aucun objet n'était définitivement obsolète du temps de Baudelaire. Ne devrait-on pas supposer que la déperdition mélancolique, l'inquiétude existentielle était encore amplifiée et le spleen, pour ainsi dire superlatif, du fait de ce chiffonnage généralisé, de ce recyclage à 100% des rebuts durant une période où tout avait son prix, y compris le corps humain. Dans un roman auquel je ferai référence un certain nombre de fois, parce qu'il me semble un très bon exemple de cette introduction à l'économie du déchet du temps de Baudelaire, ce roman, c'est « L'âne mort et la femme guillotinée » roman noir de Jules Janin qui date de 1829, qui est une parfaite introduction à cette littérature de la vie parisienne durant l'enfance de Baudelaire. Le narrateur de « L'âne mort et la femme guillotinée », roman qui commence par un âne mort et qui finit par une femme guillotinée, voudrait dédommager le bourreau de la femme guillotinée, parce que le corps appartient au bourreau. Et donc, le narrateur rachète le corps au bourreau afin de donner à la jeune paysanne innocente dont il a suivi les étapes de la déchéance parisienne jusqu'à la prostitution et au chiffonnage, activités qui sont très voisines toujours. Et par fidélité à cette jeune fille, il entend donner une sépulture honorable à son corps. Toutefois, même exécutée, la jeune fille n'est pas encore parvenue jusqu'au bout de son avilissement. Le narrateur revient au cimetière le lendemain, et voici ce que nous lisons Le lendemain, quand je revins, il n'y avait plus de tombe. On avait volé le cadavre pour l'école de médecine, les femmes de l'endroit avaient pris le linceul pour s'en servir à leur usage. Je compris alors que s'il en eût été autrement, cette destinée de malheur n'eût pas été entièrement accomplie. Passage qui nous prouve bien combien, à la bourse du rebut, rien n'est dénué de valeur, et le trafic de cadavres satisfait à la demande des salles de dissection du quartier latin. Ce qui est l'occasion de vous rappeler que l'une des principales salles de dissection de Paris, à l'époque, était devant le portail du Collège de France, à la place de la statue de Claude Bernard, que j'ai retrouvée dans cette gravure où vous voyez le portail du Collège de France, vu depuis la cour avec son fronton, et juste devant, à la place de la statue, cette ancienne tour médiévale de... Saint-Jean de Latran, toujours la rue de Latran, qui était la tour où Bichat faisait ses dissections. Euh, vous voyez que tout se vend, et l'on sait combien ce roman de Janin, Baudelaire euh, s'en souviendra toujours jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il le cite encore euh, dans cette euh, lettre à Jules Janin, non publiée de 1865, où il souligne que Jeannin n'a pas été fidèle à l'ironie de ce premier roman. Bref, les objets pouvaient passer de mode, les robes, en tout cas pas les cachemires, tout se revendait, vieux papier, flacon fêlé, bouchons. Il n'y avait pas à proprement parler d'objets désuets au XIXe siècle. Souvenons-nous ici de l'étymologie de désuet, qui vient du verbe desueskere, dérivé de suèskérer, c'est-à-dire soum fa faire sien, faire sien. Tout objet peut être fait sien. Il n'est donc pas erroné de lier la mélancolie de Baudelaire aux objets. Démodés. Mais cette, cette mélancolie n'est-elle pas encore exacerbée par le fait que ces objets démodés ont toujours une valeur de réemploi Walter Benjamin a le mérite d'avoir souligné l'importance du chiffonnier pour Baudelaire. Baudelaire, dit-il, se reconnaît dans le chiffonnier, et notamment... Il pense au vin des chiffonniers. Mais il me semble que, si l'on s'intéresse aux détails de,
1: des résurgences
0: de la chiffonnerie dans l'œuvre de Baudelaire, il devient beaucoup plus difficile de dire qu'en raison de cette identification aux chiffonniers, Baudelaire est solidaire des prolétaires parce que je ne suis pas sûr, d'une part, que le chiffonnier soit un prolétaire, mais peut-être plutôt un petit industriel. Et d'autre part, parce que nous verrons beaucoup d'autres résurgences qui ne soutiennent pas cette thèse. En vérité, il me semble que l'industrie du rebut ou le rebut du point de vue de l'industrie n'a pas véritablement été pris au sérieux Jusqu'ici dans l'œuvre de Baudelaire et je voudrais donc explorer ce qu'on pourrait appeler le, le système de la chiffonnerie dans les fleurs du mal, chez Baudelaire et autour de Baudelaire pour l'éclairer, c'est-à-dire les résurgences du lexique, la dissémination du paradigme, l'essaimage, le réseau essaimé de la chiffonnerie un peu partout dans les poèmes et dans l'œuvre en prose, et autour de Baudelaire, à commencer par le deuxième spleen que je viens de commenter. Après tout, un chiffonnier, suivant les dictionnaires du temps, c'est non seulement l'homme qui ramasse de vieux chiffons et d'autres objets usagés dans les rues, mais c'est aussi, et d'abord, un meuble à tiroir où les femmes serrent leurs chiffons, travaux d'aiguille, papier et bijoux. C'est rien, comme disait Texier, qui font le tout de Paris. Or le jeu entre les deux sens du chiffonnier, le meuble et l'homme, est assez répandu. Je le trouve par exemple dans un livre auquel je me référais assez souvent parce qu'il est très important dans cette réflexion sur la chiffonnerie, c'est l'ermite de la chaussée d'Antin d'Étienne de Jouy. Étienne de Jouy est un personnage très intéressant puisqu'il est en somme le relais entre les premiers tableaux de Paris de la fin de l'Ancien Régime, Louis-Sébastien Mercier, hérétif de la Bretonne, et les tableaux de Paris et les physiologies de la monarchie de Juillet et du Second Empire. Et son œuvre, donc, « L'ermite de la chaussée d'Antin », c'est un feuilleton d'un flâneur parisien sous l'Empire et la Restauration. Et voici l'une de ses chroniques de 1811, intitulée « Le 8 novembre 1811, recherche sur l'album » ou sur le chiffonnier sentimental. Il décrit une mode nouvelle qui vient d'Angleterre. Cette mode, c'est celle qui est lancée par les femmes qui collectionnent les souvenirs de leurs amis et de leurs amis, les petits dons que leur font leurs rencontres de voyage et qui leur constituent un trésor de reliques qu'Étienne qu de Jouy appelle un temple de l'amitié ou une chapelle des souvenirs s'il s'agit d'un boudoir retiré. Mais le plus souvent, dit-il, c'est un meuble parce qu'on n'a pas de quoi consacrer un boudoir aux souvenirs de ses amis et de ses amis. Et si c'est un meuble précieux, ce qui correspond à l'usage le plus commun, « Ce meuble, dit-il, prend le nom générique de chiffonnier sentimental. » Expression très intéressante où l'adjectif « sentimental » est sans doute emprunté à l'anglais puisque la mode vient d'Angleterre. Euh, un petit peu comme dans le « Sentimental Journey » de Lawrence Stern à la fin du XVIIIe siècle et sur le modèle de ce que l'on appelait l'album sentimental. Et voilà pourquoi cela prend place dans un chapitre sur l'album et le chiffonnier sentimental. L'album, c'est ce livre blanc à la mode de la fin du XVIIIe siècle que possèdent les femmes et où elles demandent à leurs amis et leurs amies, dans les soirées à Londres puis à Paris d'écrire leur nom et d'inscrire une pensée, un sentiment. Le sentiment, c'est au sens d'une opinion, d'un avis, d'une pensée. L'album sentimental, comme le chiffonnier sentimental, c'est donc le lieu dans lequel on insère, on sert des sentiments là où euh, l'on prie ses amis de laisser, comme dit euh, Étienne de Jouy, « un anneau, un collier, un vieux ruban, une plume, une fleur sèche, un fragment de gaz ou d'oripeau, un bout de chiffon ». Et il termine cette page en disant « dans le boudoir ou dans le chiffonnier, suivant une coutume qui se répand à Paris à la fin de l'Empire, ces innombrables débris de parures ou de vêtements que des esprits grossiers appelleraient la friperie de l'Europe sont étiquetés soigneusement avec la date, le lieu et le nom de la personne qui a fait le don. Étienne de Jouy, vous le voyez, joue manifestement sur le double sens du chiffonnier le meuble et l'homme. Ainsi qu'il apparaissent dans la plupart des dictionnaires de l'époque, comme dans celui-ci. Ces mots dérivés de chiffon s'appliquent aux choses comme aux hommes. On, applique, euh, on appelle chiffonnier un grand meuble, on appelle chiffonnière un meuble plus petit. Enfin, on a donné le nom de chiffonnier et de chiffonnière aux hommes et aux femmes qui achètent des chiffons. Il y a donc un jeu constant et il me semble qu'il ne fait pas de doute que le meuble du deuxième spleen, c'est bien un chiffonnier ou plutôt une chiffonnière, puisque la chiffonnière, c'est le petit chiffonnier. Par le contenu comme par le contenant, la commode du deuxième spleen renvoie ainsi au double sens du chiffonnier. Le chiffonnage est en vérité très présent chez Baudelaire ou la chiffe, comme l'appelle par exemple Privat d'Anglemont, pilier du quartier latin et ami de Baudelaire, qui, dans l'une de ses physiologies du chiffonnier les mieux informés de la période, résume parfaitement le mythe du personnage en lui faisant dire c'est priva d'Anglemont. « Nous aimons mieux chiffonner, vivre à notre guise, en liberté, au grand air, comme de vrais animaux que nous sommes. » Le chiffonnier, c'est l'homme libre, modèle du petit entrepreneur, de l'auto-entrepreneur, dans la steppe ou la jungle parisienne. Un chiffonnier, dit-il, aime son industrie, parce qu'elle lui donne droit au vagabondage dans les rues de Paris qu'il adore, où il vit dans une indépendance complète sans souci du lendemain, sans souvenir du passé, à la grâce de Dieu, se fiant aux bonnes âmes et à la multiplicité des publications littéraires et bénissant la fécondité toujours croissante des auteurs dramatiques, des romanciers et des écrivains qui fournissent de quoi ne pas mourir de faim. Passage important de Privat d'Anglemont où nous trouvons cette complicité du chiffonnier et du flâneur. Il est le modèle du flâneur parisien que ce chiffonnier qui a choisi cette activité par goût du vagabondage. Et nous trouvons ici ce couple du chiffonnier et de l'écrivain, du chiffonnier et du poète puisque le chiffonnier fournit le papier de l'écrivain, tandis que le poète, qui malheureusement ne répond pas à une même demande, offre sa poésie, mais la demande n'est pas là, voit son œuvre transformée en vieux papier qui sera recyclé. Mais nous avons bien cette complicité des deux, cette complicité... Dialectique du chiffonnier et de l'écrivain qu'on retrouvera souvent et qui était un lieu commun bien établi faisant déjà l'essentiel du petit chapitre sur le chiffonnier dans le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier en 1781. Voici le court texte de Mercier sur le chiffonnier. « Je l'ai prononcé, ce mot ignoble, me le pardonnera-t-on le voyez-vous, cet homme qui, à l'aide de son croc, ramasse ce qu'il trouve dans la fange et le jette dans sa hotte, ne détournez pas la tête, point d'orgueil, point de fausse délicatesse, ce vil chiffon est la matière première qui deviendra l'ornement de nos bibliothèques et le trésor précieux de l'esprit humain. Ce chiffonnier précède Montesquieu, Buffon et Rousseau, sans son croc mon ouvrage n'existerait pas pour vous, lecteur. Honneur au chiffonnier. Pas de meilleure initiation à l'ensemble de ces thèmes que j'ai essayé d'introduire aujourd'hui. Tout se transforme, rien ne meurt. Et cette complicité du chiffonnier et du poète. Dans la prochaine. Séance j'aborderai Hugo que malheureusement je n'ai pas pu beaucoup citer aujourd'hui puisqu'au fond c'est chez lui qu'on trouve ce que j'appelais tout à l'heure l'évangile du recyclage notamment dans le misérable dans les misérables et le chapitre sur l'intestin de Léviathan dans les égouts de Paris Merci beaucoup